1: Hola, qué tal? Bienvenidos a Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas y Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas. Con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y hoy están conmigo mi querida Lucía Morales. Te extrañamos, amiga, ¿dónde andabas? Hola, hola, de vacaciones, o ya ni sé dónde, pero por ahí. <risa> <risa> Antaba de parranda, ¿verdad? Y también nos acompaña a mi querida Adriana Amaya. Claro que sí, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha afectado en cierto punto de nuestra vida. Hace aproximadamente seis semanas fui a mi revisión ...normal, anual, con el médico donde te revisan los niveles de vitaminas en la sangre, el colesterol, el azúcar y todas esas cosas. Yo bien confiada, porque les voy a confesar, sí si estaba un poquito chonchis, siento que tuve a bebé Zane y nunca bajé de peso. Tal vez bajé unas 8 libras, pero no más de eso. Y excusas tengo muchas. Pues fueron momentos bien difíciles, no me pude cuidar, que el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que estaba chonchis, pero nunca pensé que estuviera enferma. la canijo. En los resultados que me dieron de sangre, resulta que estoy prediabética, lo cual me paniqueó como no tiene ni idea. Y resulta que también me salió el colesterol malo ya en los niveles más altos, que me dijo mi doctora, si no te cuidas, si no hacemos algo ahorita, ya, ¿te puede dar un paro cardíaco o un derrame cerebral o una embolia? Cuando wow. me dijo esas palabras, chicas, dije, a la madre, si yo nada más venía que me sacaran sangre, <risa> me asusté. Y dije, pues si yo no como tan mal, si me como mis ensaladas aquí y allá. Pero descubrí, para todos los que nos están escuchando, que somos latinos, especialmente los mexicanos, yo no puedo hablar de la comida de otros países. ¿Sabían ustedes que la comida mexicana es la más cargada en carbohidratos, en azúcares, en grasas malas. Y pues sí, todo lo que estaba comiendo me estaba haciendo daño, chicas. Así que esto de la obesidad es un problema muy fuerte que estamos viviendo actualmente y tenemos que enfrentarlo cara a cara.
2: Claro que sí, es un problema que hemos vivido algunos de nosotros toda la vida. Y en realidad que el día de hoy los números están súper altos, Anita. Estuve en una conferencia con la organización del Concilio, que ellos trabajan directamente con latinos y algo que ellos estaban hablando que el CDC acababa de sacar números aquí en el Metroplex, donde el 49.7% de los latinos estaban con obesidad. Tenemos que separar el sobrepeso es una cosa y la obesidad es otra. O sea, la obesidad es mucho más intensa y eso significa que casi el 50% de los latinos en el Metroplex estábamos o estamos obesos.
1: ¡Qué wow. tristeza! O sea, ni wow. siquiera unas libritas de más, ni siquiera el muffin top. Ya estamos a un nivel que es de preocupación médica.
3: ¿Saben a mí cuando me dio un cubetazo de agua fría que dije, madre, ¿qué está pasando? Fuimos las tres hace poco a ver la obra de Broadway. ¿Se acuerdan? La de Mean ah, sí. Girls. Sí, sí, sí. Y sí. estábamos en la fila para pedir agüitas y no sé qué. Y Ana empezó a contar esto de, oiga, no, es que mis estudios de sangre. Y Adriana, no, pues es que yo también pasé por eso. Y yo no dije nada, pero yo por dentro dije, no manches, yo también. O sea, yo tengo Anemia obesidad, colesterol alto. O sea, oh yo también God. estoy
1: palcaño. Ahora, tú eres una deportista, Lucía. Tú eres una nadadora profesional, por muchos años estuviste así súper fit y todo por por lo mismo de tu deporte. Y hasta tú caíste también en este problema de, del sobrepeso y de la obesidad. Sí, la verdad es que, o sea, yo estoy súper consciente. Obviamente, cuando entrenaba tenía
3: una dieta, tenía eh, psicólogos, o sea, tenía toda la preparación física y mental que necesitaba. Pero por ser viejas, estoy segura que es por ser viejas intensas. La edad. No, porque cuando yo paso un problema familiar muy grande... Y me descuide horrible, comía deshoras cuando no comía, bueno pues me echo el, la, las conchas así rápido para comerme algo, se me olvidaba comer entonces solas nos estamos
1: echando tierra y es que ahí está el problema, lo que decía al principio yo siempre como ensaladas casi no como carne, no me gusta mucho la carne pero descubrí que necesito proteínas de alguna u otra manera y saben que todos los días todos los días me aventaba no uno, dos, tres o lo que encontrar en la cocina de panes de azúcar con mi cafecito. Entonces ahí ya me aventé todas las calorías, nada más en mis tres conchas, una de chocolate, una de fresa y una de vainilla, con el café. Ahí me aventé todo el
2: azúcar y las
1: calorías que yo tenía que consumir en todo el día.
2: Fíjate, uno nada más eso, tú ahorita estabas hablando que comes ensaladas y mucha gente también, pero ¿cuánto aderezo le estamos echando? O sea, que en ese momento que perdió el punto de haber comido ensalada. Los crutones los también. También y tienen demasiados carbohidratos, azúcares y tantas cosas que pensamos que estamos comiendo bien, pero en realidad eso termina siendo peor que a lo mejor un plato de carnita con arroz. ¿Y sabían ustedes, chicas, que los tres países con mayor problema
1: de obesidad en el mundo son, en tercer lugar, Egipto? En segundo lugar, México. Y en primer lugar, ¿saben quién está en primer lugar con problemas de obesidad? Nosotros. Bien orgullosas. <ríe> <ríe> si vamos a ser buenas en algo, vamos a ser las mejores. Pues sí, somos las más chonchis aquí en Estados Unidos. Y hay estudios también que dicen que las que tienen el mayor problema de obesidad somos las mujeres. ¿Pero cómo? Yo, yo,
3: yo encontré unos datos curiosos que dije, oh, wow. Los latinos estamos en tasa de obesidad por 44%. Los gringos, 42. Estamos ahí batallando. Pero los chinos nada más tienen 17% de taza de, taza, de taza. entonces ahí es cuando dices es
1: que es la comida o sea es la comida no tanto lo que estamos o no haciendo sino lo que nos estamos metiendo ahora yo escuché algo de la boca de mi esposo y dije no sé si deba de decirlo en el podcast porque lo voy a meter en problemas pero mi esposo es alguien ¿Qué lo ¿Qué lo <risa> mi esposo es alguien que no tiene filtro y él siempre me regaña cuando digo ay quiero ponerme a dieta y que esto no 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 te metas cosas en la cabeza que no debes Cambia tus hábitos y sé una persona saludable y haz ejercicio. Me habla así bien de sopetón. Luego me ve comiendo el panecito. Pues sí, luego te quejas. Ya diste tus tres millas caminando en el parque. No, todavía no. Es bien objetivo. Y algo que me dijo respecto a lo que acabas de mencionar, Lucía, es, has notado, antes tú veías a la comunidad asiática súper delgados, siempre los admirábamos por eso, hay muchísimas personas de la comunidad asiática con obesidad también. Y esta es la frase que me dijo mi esposo, que sé que lo vamos a meter en problemas, pero es la verdad. Me dijo, ya se normalizó el ser obeso. Pasamos manejando en una carretera y hay billboards donde hablan de la inclusividad y que todo tipo de shapes, colors and everything, pero también ya ves en los billboards... Las modelos PLOSA y ya ni siquiera es XL, es XXL, 3XL, ya no sé ni hasta qué. Ya llegamos hasta la Z, chicas. Entonces lo que él dice que toda la mercadotecnia y esta sociedad de inclusión nos está metiendo en la cabeza que it's okay to be obese and it's cool and you have to embrace it. Y dice, ¿y qué se está comunicando de la salud? y de que eso a la larga va a afectar tu cuerpo. Pero miren, es bien fácil juzgar y es bien fácil señalar, pero aquí, aquí en esta mesa, tenemos a alguien que ha pasado por este problema durante toda su vida y ha enfrentado todas, todas las preguntas, todas las críticas, todos los sentimientos que una persona con obesidad puede llegar a sentir en su vida. Nuestra querida Adriana, Adriana Maya, yo sé que tú, amiga... Has batallado con este problema desde siempre. Y me gustaría preguntarte, ¿cuándo tú te diste cuenta que tenías problemas de obesidad?
2: Pues fíjate que fue desde que era niña. Yo me acuerdo tener cinco años y acordarme de mi cuerpo gordito. O sea, ahí era como la gordis, la gordita. Ah, tenías de todos los apodos sabidos y por haber. Y que Peggy. Que Petunia y todos los marranitos famosos, yo también era parte de esos, ¿no? Y pues vas creciendo con eso, pero tiene que ver completamente con lo que como. Porque, por ejemplo, y quiero ver cómo quiero empezar con el final para poder ir al principio porque yo llegué a pesar 347 libras y no estoy mintiendo porque Ana me conoció a ese peso uh, y también Diana, también me conoció a, a ese a ese peso y es algo que el día de hoy soy otra persona completamente diferente, pero es algo que batallé desde que yo me acuerdo, tenía cinco años y estaba siempre en dieta, en aeróbics, en básquetbol, en todos los deportes, karate, kickboxing, pero nunca dejé de comer mal, pero en realidad era como, yo lo describo como una bola de nieve que solamente va creciendo, y cuando llegué a pesar más de 300 libras, fue cuando yo dije: No manches, esto ya no es una bola de nieve, es una avalancha. Y eres y si chaparrita, yo no lo... Adri. ¿Mides cuánto mides? ¿Sí? ¿Cinco? ¿Cinco,
1: dos, cinco dos. dos? Sí, estás chaparrita y sí, un peso de más de 300 libras, casi 350 libras. Sí, 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 recuerdo ese tiempo donde tú estabas batallando bastante. Pero ahora, nos hemos cansado de decir en este podcast que todo lo que tiene que ver con los niños. No es responsabilidad de los niños. Y tu problema comenzó desde que tú estabas chiquitita. ¿Por qué desarrollaste este sobrepeso en tu familia? ¿Hay sobrepeso también? ¿O, o por qué fuiste tú?
2: Bueno, fíjate que sí, uh, del lado de las dos, de papá y de mamá, tengo tías que tienen sobrepeso, del lado de mi mamá hay tías que tienen mucho sobrepeso, muy parecido al sobrepeso que yo estaba cargando. Entonces, por herencia, si lo vemos así, ya traía. Pero la mayoría de los latinos también venimos con esa herencia. Pero luego lo que comía. Y en realidad que mi mamá, yo le tengo que dar muchas gracias a ella porque ella sí si era súper estricta. Me acuerdo de estar en dietas y me pagaba, te digo, gimnasio, entrenadores, natación, todo lo que te puedas imaginar, porque mamá quería que yo bajara, y en realidad ella siempre participaba en que bajara, el problema que yo tenía era que estaba dieta en la casa, pero no estaba dieta afuera, entonces había muchos adultos, que cuando ellos sabían que yo estaba a dieta, me ofrecían comida. Yo mm -hmm. le quiero decir a todos los que escuchan el podcast, si tú sabes que un niño está a dieta es por su mejor interés, no le ofrezcas una dona o unas papitas o algo, no lo hagas, porque a mí sí me lo hicieron y en lugar de hacerme un, un favor, me hicieron un daño, porque yo aprendí a hacer trampa en las dietas, ya sabía con quién ir, a veces nuestras tías, nuestras abuelitas, ¡ay, mi hijo, es que...! No, ¿cómo van a dejar al niño sin su galletita, sin su dulcito? Todos los niños comen dulce. Y estaban participando a que yo siguiera en estos malos hábitos. Y te digo, fue esa avalancha que me, se creció y se creció demasiado.
1: ¿Qué tanto te afecta emocionalmente? Porque yo he sido una de esas mamás sobreprotectoras. Mamá helicóptero donde no quiero que que mi hijo escuche, oh, tienes problemas de obesidad porque pienso que, hoy oh, se va a traumar, o no, no, protege al niño, y siempre maquillándole las frases y todo, pero tú, desde niña, tú sabías que tenías problemas de obesidad. ¿Te afectó esto emocionalmente, Adriana? Claro,
2: claro que sí afecta, porque te voy a decir, a lo mejor cuando niño es como que, eh, me valen los apodos, pero luego empiezas a llegar a la adolescencia, te empiezan a gustar los niños, ¿no? Y desafortunadamente, pues no era la escogida. Por muchos momentos era que a mí me gustaba un muchacho y era la mejor amiga, pero nunca me iban a ver a mí porque estaba gorda. Y créeme que llegué a tener varias personas que me dijeron, tú serías la perfecta novia porque me caes muy bien y eres bien chévere, pero no andaría contigo porque estás gordita. Y uh -huh. eso duele. Y eso te va causando daños emocionales que como dices tú, a veces a los niños no queremos decirles, pero va a haber alguien allá afuera que se los va a decir y no se los va a decir de una forma nice, se los va a dejar caer como un balde de agua fría. Ofensiva. ¿Qué fue ¿Cuál fue el momento más
1: difícil durante tu niñez a causa de la obesidad, Adriana?
2: Yo creo encontrar ropa, Ana, porque ahorita lo que decías tú de la inclusividad que ahorita hay, ahorita en cualquier tienda puedes encontrar todo o en el internet, nada más te metes y size 3X o de lo que sea, para mí encontrar ropa y zapatos porque obvio si estás gordito la mayoría de los zapatos te van a apretar, aquí en Estados Unidos hay el número y luego W que significa wide, o sea más grande, o hay pantalones husky y ya sabemos que esos son más grandes, pero por ejemplo yo crecí en Monterrey, en Monterrey no había eso, entonces tenía que, llevaban ropa de aquí de Estados Unidos, ropas de viejitas, porque las que eran gordas eran las señoras grandes, a mí me tocó estar en esa época donde no había esa inclusión, donde en realidad era traumante porque yo no encontraba jeans, no encontraba zapatos de muñequitos como tenían todos los demás, y el uniforme de la escuela siempre tenía que ser más grande, me acuerdo como si eres de México, es la camisa de, de botoncitos, pero pues se te asentabas y se abrían y se te miraba la pancilla.
3: Uh -huh.
2: Sí, y todo eso, pues para mí yo creo que eso fue lo más traumante, que, que no había ropa que y que siempre estaba esa constante, la gorda, la gorda, la gorda, y que yo sé que gracias a Dios no dejé que me afectara más, pero me pongo a pensar qué tal el día de hoy que hay mucha más obesidad pero al mismo tiempo hay mucho más bullying. Entonces, ¿qué va a ser de la gente, de los niños, el día de hoy con ese tema?
1: Y también me contaste en una ocasión que te la ingeniabas para pedir comida, porque en tu casa te servían una porción específica.
2: Sí, eso es cierto. Y por lo que te digo con mi abuelita, que en paz descanse, que ella siempre fue bien, bien amorosa, pero también con vecinos, con personas de la iglesia de que con el, mamá me ponía en dieta y siempre me acuerdo porque odiaba esa dieta la de Weight Watchers, la odiaba, que en México <risas> le llamaban quita kilos, porque había un día que tenías que comer hígado Cocido, guácala. Ah, mm, a mí me encanta. Mucho, pero no, pero no, no cocido. El hígado debería estar eh, cocinado, no Ajá. cocido. Huele bueno, Horrible en la oh. casa con del hígado. Sí, y, y, o sea, son cosillas así. Y, y me la ingeniaba para ir a las casas. Siempre si una persona bien comedida y él le ayudaba así que a barrer o algo. Y siempre, nunca faltó quien me ofreciera. Y ¿sabes cómo lo veo el día de hoy? Es como el borracho. Nunca, podrá no traer dinero el borracho, pero nunca falta quien le invite una cerveza. Igualmente con las personas que hemos sufrido con obesidad, nunca va a faltar quien te dé de comer algo que no debes estar comiendo. ¿Y cómo afecta
1: tu salud? El estar obesa durante tu adolescencia? Fíjate que
2: lo que más me afectaba era: a mí siempre me gustaron los deportes, y es más, en la high school, yo, perdón, en la mero school, en la secundaria estuve en básquetbol y en diferentes equipos, y siempre he sido una persona muy social y muy en comunidad. Entonces, ¿pero qué me afectaba? Que no podía correr rápido, que aunque trataba, los niños se burlaban porque era como que tú que estás en el equipo, tú deberías de ser la mascota, me llegaron a decir eso, ah, el uniforme, o sea, tenían que mandar a hacerme un uniforme especial porque no había, y es como que siempre tener que hacer una, una accommodation, como dice, ah, comedirla, aquí en Estados Unidos sí, pero en México nunca iba a pasar eso, de comedirme, ah, pero sí fue causando cosas emocionales en mí, como lo digo y lo vuelvo a repetir, cuando estás buscando pareja y que te gusta alguien, eh, nos guste o no nos guste, siempre es la apariencia lo más importante, aunque no debería. ¿Veías como un imposible el ser flaca? Oh, totalmente, totalmente. Y tengo como una... Tenía mi fantasía, ¿no? Me acuerdo mucho cuando cumplí 15 años. Y me acuerdo que mi deseo, y yo siempre he sido una persona de fe, y me acuerdo mucho que mi deseo era Dios que el día que, que cumpla años, que me duerma y después que me amanezca y que ya esté delgada, o sea, oh, para poder ponerme no, la no. ropa. Y créeme que me causa cierto sentimiento porque si a mí me preguntan, pesaba 3.47, hoy peso 160, pero aún yo no tengo un estómago flat, no sé lo que es no tener rollitos, o sea, aunque he bajado de peso el día de hoy, Batallo con la piel todavía y ciertas cosas. Y cuando nada más el pensamiento de voy a tener un abdomen plano, ni siquiera lo he soñado porque eso nunca ha existido en mí. Entonces suena como que, ay, qué drama, ¿no? Pero de verdad era una como esa fantasía que yo tenía de que me iba a despertar al otro día y Dios iba a venir y me iba a cambiar de cuerpo y, y ya iba a estar flaca, ¿no? Y ese era el sueño... Y yo las miraba a todas ustedes y era como que, men, quiero ser como ustedes, quiero ser oh, como ustedes. ¿Sí? Y el compararse, Anita, también sí. con otras personas es bien dañino, bien dañino porque tú deseas y a veces ves a alguien y dices, men, cómo me gustaría estar como fulanita y como menganita. Y es algo que te va causando muchas cicatrices en tu corazón. No, pero por ejemplo, o sea, tienes un corazón
3: súper lindo, estás casada, o sea, todo... Podemos decir yo, super atleta, con cuerpazo, lo que tú quieras, estoy sola. Y no quiere decir que soy una maldita. Igual y sí, pero no quiere decir eso. <risa> <risa> Trata de ayudarte, Lucía. Sí, <risa> pero, o sea, es eso. como dicen, ¿cómo dicen hay un pie para cada zapato o algo así, no? O sea, encontraste el amor. Julio se ve que te adora, tiene una relación padrísima. Entonces, es paciencia. Pero yo sí pienso que más allá de... O sea, yo estoy súper en desacuerdo y... No me vayas a odiar, Dustin, con lo que dice Dustin, <risa> porque a mí me encanta la inclusión, o sea, siento que es lo que necesitábamos, que todo el mundo estamos parejos y demás, siento que es un problema más de la sociedad porque las porciones de comida aquí son Entrejas para que un una ridículo. porción, sí, y todo el mundo dice, ah, sí, big, like Texas. Oye, cuando te comes una hamburguesa es como para
2: tres personas, pero te la echas toda o no. Yo sí estoy de acuerdo con Dustin y en ese aspecto, y la verdad, sorry, Lucía, porque yo vengo del otro lado, o sea, y lo único que hace eso es como tú sigues comiendo, mamá. Al cabo hay 4X, 5X, 6X, o sea, y al final del día va a terminar siendo, si no paramos esto, eh, los programas esos de 600 libras, 800 libras, mi vida de 800 libras, y eso va a ser lo normal. Como no, no pero si estás. Normal.
3: No, no es normal, pero si estás hablando de alguien, o sea, por ejemplo, en tu caso, que sufriste obesidad desde niño y tienes. 30 años y todavía no podido bajar ese peso. Hay mujeres de 30 años muchísimo más sanas que nosotras tres y están pero, obesas. Pero ese es pero el problema también,
1: están... Lucía, porque es lo que le estamos poniendo a los niños en su mente. It's okay estar gordito. Y la realidad, no creo que haya personas obesas sanas, Lucía. Yo no creo déjame que lo digo, haya.
2: Déjame te digo una cosa. O sea, por ejemplo, yo fui como el outlier, la, la, el Helado. La excepción. ¿Por ti sí, la excepción? Porque, por ejemplo, sí, llegué a pesar 3,47, pero nunca me encontraron ni prediabetes, ni embarazada. Nada Ahí está mi punto. Pesadas. Sí, pero yo estaba haciendo ejercicio todo el tiempo y la mayoría de la gente obesa hoy en día no se para del sillón. La mayoría de la pero... gente obesa no va a caminar al parque porque no quiere. Hay un factor muy grande que no hemos hablado el día de hoy. El factor grande, porque comemos aparte de tradición? Es por dinero. Porque es mucho más fácil hacer taquitos dorados de frijoles que comprar pollito, brócoli y ajotes. No, y es no, que si vas a la eso. tienda está más caro el brócoli y está eh, más caro es el, el zucchini no, no, y la calabaza. Uh -huh. O la otra, nos vamos al menú del dólar de al las rato, mayorías yeah. de al Aldeitru y es mucho más barato. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy con nuestra comunidad? No queremos pagar al principio. Cuando digo pagar, es te vas a gastar tu buena lana en la despensa comprando buena cosa, pero luego lo vas a tener que pagar cuando estés diagnosticado con diabetes, alta presión, en insulina y medicamentos. Entonces tenemos que decidir cuál quiero. ¿Quiero gastar hoy o quiero gastar mañana? ¿Qué? De verdad hay que gastar hoy porque es mejor prevenir que
1: lamentar. Adriana, yo sé que tú tomaste una decisión muy importante en un punto de tu vida donde dijiste ya. Me cansé. A continuación nos cuentas qué fue lo que hiciste y por qué. Claro que sí. Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie estará abierto los jueves y viernes de 6 a 10 de la noche durante todo el verano niños de todas las edades podrán disfrutar de los 12 juegos mecánicos de Pretty Playland y un área de juegos debajo del patio rojo además habrá música en vivo actividades divertidas para toda la familia y comida deliciosa aprovecha y cómprale la pulsera a tus nenes para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día por tan solo $13.99 la entrega es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Summer Nights at Pretty Playland. Disfruta de este verano y en el Río Grande Latin Market encuentras todo lo que necesitas. Aprovecha de sus grandes especiales cada semana. Encuéntralos en su página www.elriogrande.net Encontrarás carnes con los mejores cortes, mariscos fresquecitos, frutas y verduras a excelentes precios y con una frescura inigualable, pasteles deliciosos, pan calientito y en su área de cocina tus platillos latinos favoritos ya preparados y listos para a llevar a casa síguelos en las redes sociales como arroba el río market muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de rollos de mujeres podcast el día de hoy estamos hablando de la obesidad un problema muy fuerte y al que no podemos hacernos los que no lo vemos la obesidad está atacando a más y más personas hoy en día especialmente nuestra comunidad latina y excusas hay muchas. Lo que comemos, la cultura, eh, que no hacemos ejercicio, el COVID, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la obesidad trae consigo muchísimas enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud. Ponen en riesgo nuestra salud desde la diabetes, el colesterol, alta presión, etcétera. Hoy también, Adriana Amaya, de aquí, del podcast, rollos de mujeres nos está compartiendo su propio testimonio porque ella tuvo problemas de obesidad desde que tiene uso de memoria y es algo que ha sido muy difícil para ella tanto física como emocionalmente y la llevó a un punto en su vida de tomar una decisión drástica para ponerle alto a este problema Adriana llegó a pesar 347 libras y es chaparrita mi Adriana, mide 5, 5, 2 dijiste, ¿verdad amiga? Sí, 5, 2. ¿Cuándo fue ese punto? ¿Qué edad tenías? ¿Por qué lo decidiste? ¿Y qué fue lo que hiciste Adriana? Sí,
2: fíjate, llegué a pesar 347 libras, tenía a mi niño un año de haber nacido. Entonces, date cuenta que yo casi toda mi vida estuve en las 200 me embaracé, tuve a mi niño y después de, de tenerlo como que nunca pude bajar ese peso y fue un lapso y cuando digo nunca, le voy a contar y le voy a hacer una confesión eh, que da hasta como vergüenza, pero es algo porque he platicado ahora con muchas personas de sobrepeso y se esconden para comer. Me acuerdo mucho que yo ya llegué, antes de que hiciera lo más drástico, me volví a meter en dieta y me fui a poner unos balines uh, como acupuntura y me acuerdo mucho que estaba en esa dieta de limpieza, pero al segundo día me dio un hambre, pero de esas de que necesito comer así como el borracho necesita su cerveza. Y mi esposo no estaba en el apartamento y me acuerdo mucho que ordené comida china, me la tragué, no me la comí, me la tragué. Y empecé a limpiar todos los rastros, pero se me olvidó eh, el recibo. Lo dejé en una de las mesitas del recibidor. Entonces yo limpié y eché todo, o sea, como que yo todavía sigo a dieta, no hay rastro de nada. Entonces llega mi esposo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en tu dieta? Y él siempre apoyándome, porque él siempre me ha apoyado, o sea que, ¿quieres estar a dieta o no quieres estar a dieta? Lo que tú quieras hacer y vayas a hacer, yo te apoyo, ¿no? Y me acuerdo que ese día, no, pues aquí sufriendo y sufriendo y de repente que no me dijo nada, pero se miraba muy serio. Y qué raro, ¿verdad? Y de repente viene con el recibo y me dice, oye, Adriana, pero ¿por qué echas mentiras? Si quieres comer, come. Y yo así como que, ¿de qué estás hablando? O sea, yo me sentí según muy indignada, ¿no? Y me dice, ordenaste comida, mira. No, pues me caí, me dio una vergüenza terrible, pero no nada más eso. Allí me di cuenta que no nada más tenía el problema en lo que era la comida, sino que en realidad ya era algo que estaba tomando toda mi vida y practicando con personas que tienen este tipo de, de sobrepeso. Muchos de ellos que han venido y me han preguntado, me dicen, yo voy al drive-thru yo solo antes de venir a la casa a cenar, porque como demasiado, entonces me da vergüenza, entonces me echo mi hamburguesita antes de llegar a comer y esto es una realidad y cuando pasó eso Anita, yo dije yo necesito algo más, ya no puedo estar solamente a dieta porque no me está funcionando, bajaba cinco libras, las volví a subir y ya se convirtió en algo tan difícil y decidí hacerme una cirugía bariátrica cual, cuando me la hice fue en el 2011 tenía 23 años ya he cumplido, ya voy a cumplir 11 años con, con la cirugía, que yo misma me aplaudo y mi cirujano también me aplaude porque no, aunque mucha gente me ha juzgado y me ha dicho tú hiciste el camino rápido, tú vas a escuchar lo de cirujanos que no es así, hay gente que se ha operado, que operó el mismo tiempo que yo, gente que conocemos nosotras y que así como se operó, bajo y ahora pesan lo mismo, porque no es, o sea, te, te ayuda te empuja, pero después de ahí como el estómago es como un es un hule, así como se, se hizo grande se lo cortan, se hace chiquito pero luego se puede volver a estirar entonces Madrid, tienes que cuidarte ¿Qué te hacen en la cirugía? perdón, no estoy muy familiar bueno, son diferentes cirugías tres cirugías diferentes bariátricas que existen ahorita en el mercado una es la manga gástrica que es el sleeve en inglés que es una de las más más populares, en eso lo que hacen así como una manga, eh, te van recortando tu estómago al punto de que quede un pedacito solamente como un, sí, como un platanito pequeño, y te cortan eso para que de esa manera no comas, que Se ya llene tu estómago más pronto, demasiado grande. ¿no? ¿no? Sí, el otro es la cirugía bariátrica del bypass que te, sobre, te pasa el pedazo del estómago y se va directamente a tu intestino delgado grueso. Y la otra, que es la que yo tengo y no es muy conocida, esa se llama Dudenio Switch. El Dudenio que tenemos en nuestro cuerpo, yo ya no lo tengo. Yo no tengo la mitad de mi intestino delgado y tampoco no tengo ya la mayoría de mi estómago. Entonces sí estoy bien cortada, la verdad. Pero esa es una cirugía que dejaron de hacer. Aquí en el Metroplex ya creo que no hay ningún doctor que la está haciendo ahorita porque después la que yo tengo es la que te ofrece como más longevidad de tener tu peso bajo, pero también hay muchas cosas como la malnutrición porque hay cosas que comes y a lo mejor nunca agarraste los nutrientes de tu comida, tengo que estar tomando vitaminas, minerales de por vida, no es si quiero, es lo tengo que hacer. Entonces, cuando me dicen, ay, es la ruta fácil, yo digo que ah, no lo es. Y por cierto, toda esa información de las cirugías bariátricas las hablo con el doctor Castro y las tengo en el podcast de Tu Comunidad con Adriana, que es pura información, y ahí el doctor habla de cirugía por cirugía, que es lo que hacen directamente. Yo no soy doctor, pero en lo que yo he vivido y lo que he sabido, eso es lo que te hacen. Y al principio, Lucía, no podía comer. Me acuerdo los primeros seis meses eran como sopitas y obviamente que por eso bajé como 80 libras, casi 100 libras en un año, pero fue, se me cayó el pelo, super weak, me sentía débil. Muchas cosas que he pasado, pero gracias a Dios me ayudó a bajar porque yo pienso de verdad, si no me hubiera operado y pesaba 3.47 y ya pasaron 11 años, quién sabe cuánto pesaría hoy para ser esta
1: Adriana, ¿es verdad que cuando se hacen cualquiera de este tipo de cirugías y comienzan a bajar de peso, ¿es verdad que también hay un efecto psicológico en los pacientes porque no se reconocen a ellos mismos?
2: Sí, sí lo, sí lo es. Y algo que es bien importante que cuando tú estás en el proceso para operarte, te mandan a hacerte muchas pruebas y una de ellas tienes que ir con el psicólogo porque ellos tienen que determinar por qué estás gordo, por qué estás obeso. Y uh, si es una adicción, lo que ellos quieren es de que cuando tú bajes tú no tomes otra adicción. Hay personas que estaban obesas y tenían la adicción de la comida, pero ahora ya son fumadores o ahora tienen otro tipo de adicción, a veces hasta suena raro, pero fueron de ser obesos a ser gamblers, ¿cómo se dice en español cuando que apuestan? apuestan. apuestan sí, o sea, porque lo único que hicieron que cambiaron una adicción por otra y tienen que pasarte por los psicólogos para determinar que vas a estar bien, junto con muchos otros exámenes que me hicieron antes de poder operarte. Y para la gente que
1: especialmente nosotros los latinos escuchamos la palabra cirugía y nos da miedo o lo asociamos con algo malo, en tu experiencia, ¿esta cirugía es necesaria? Yo digo
2: que sí, esa es la frase en ciertos casos, porque cuando ya tienes un, un peso así como el que yo tenía, te digo, ya no era una bolita de nieve, ya se había convertido en una gran avalancha. Y, pero desafortunadamente hoy en día ya estamos viendo esa avalancha donde ya tienen más de 100 libras, 200 libras arriba y también depende de cuánto, queda tienes también depende de eh, qué tanta mala salud porque por ejemplo va a haber personas que no les van a poder hacer la cirugía porque tienen problemas del corazón entonces si tú tienes problemas del corazón ciertos problemas cuando te hacen el examen el que tiene que ver directamente de cómo vas a responder bajo la anestesia pues no quieren que te mueras ahí. Entonces, sí, es una alternativa buena y la verdad que a mí me cambió la vida y si me dijeras, lo volverías a hacer en la circunstancia en la que estaba sí. Pero si pudiera regresar a volver a tener cinco años y haber visto mi vida como hoy estás aquí, pero irme a los cinco años donde empezó el problema, créeme que no hubiera agarrado los panecitos bimbo, no me hubiera tomado la coca, no me hubiera comido los tacos a escondidas. La verdad que sí le hubiera hecho caso a mi mamá y no hubiera tenido que pasar el via crucis que de verdad que viví toda mi vida. Qué
3: bonita historia, qué valiente eres por contarnos gracias y qué valiente eres por hacerlo. Siento que lo que podemos agarrar gente que todavía no necesita la cirugía es eso, tomar acción y tener conciencia de decir soy yo la del problema, nadie lo va a hacer por mí. Lo que yo sí digo, y la verdad es que es muy difícil para todos, incluyéndome, es algo que me está pasando ahora que estoy tratando como de retomar la vida, es un ciclo vicioso. O sea, es tremendo porque tienes mala energía, te sientes de la fregada y sabes que tienes que comer bien y hacer ejercicio. Pero no puedes hacer ejercicio porque te sientes de la fregada y tú estás todo triste y entonces comes súper mal. Y entonces otra vez estás en el ciclo este vicioso. El punto es empezar a decir, oh, ahora le voy a echar siete días. Y la verdad es que cuando comes bien, te sientes bien. Y cuando acabas el ejercicio, dices, no mames, ay, ay perdón. Estoy bien mamacita. Pero te motivas y dices, wow, ¿Sí? se me ve el bracito. Entonces, y
1: poco a poco va saliendo de ese hueco que es una pozo gigante sin fin. Pero sí fin. Es que a quien no le gusta verse bien y sentirse bien, y vuelvo a lo que te decía Lucía, y que si alguien aquí que tiene problemas de obesidad es bien feliz y se siente bien y está bien sano, de verdad, escríbanos, mándenos un mensaje, porque yo no he conocido una sola persona en mi vida que sea así. Siempre en el fondo tienen alguna, eh, pues sí, algún trauma, algún sentimiento que no externan y que se va haciendo cada día más grande. O enfermedad,
2: claro, y amamos a la persona, lo que no amamos es el sobrepeso y eso yo lo tuve que entender, o sea, aman a Adriana y porque aman a Adriana le están diciendo no tomas esto, no hagas esto, porque te amamos a ti, lo que no amamos es la obesidad en ti, porque la obesidad te va a llevar a otros problemas, que ahorita están resultando en muerte. Suena drástico, pero eso es la realidad. Ya me hicieron enojar, ya me voy. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí?
0: ¿Por qué?
3: Pues porque, o sea, si Adrián es gorda, Adrián es gorda ya, a mí eso no me tiene por qué importar. O sea, eso de te lo decimos para que mejores. Si la persona no quiere mejorar, no se puede. Entonces, lo que tienes que hacer tú como persona es decir, a ver, yo como me veo bien, como las viejas esas que dicen, me encantan las nalgotas yo odio las como las Kim Kardashian es como uy fuchi por qué tienen tanta pompa que cada quien tenga el cuerpo que quiera tener pero que lo cuide que lo alimente y que lo trate bien cada quien su vida su comida su dormida está bueno a tus pues. hijos y cuídalos
1: <risa> a mí se me hace a mí se me hace que Lucía está tratando mi esposo siempre me decía esto porque tú cuando estabas soltera Tú eras la flaca y tenías un montón de amiguitas gorditas porque te querías ver como la más flaca. A mí se me hace que Lucía está queriendo ser la flaca del grupo de amigas y que a todas las demás nos vean gorditas. Se me hace que esta es mi intención. No, ¡Muy no bien gorda! ¿Qué le hace? <risa> la, ¡Pero está chaita! ¡Y nosotros están champarritos. Se, ¡Se disimula! ¡Pos <risa> pues
3: mejor crezcan! ¡A ver! A...
1: <risa> Ahora vale pero también... Vale también. no que nos enojemos. Vale, también, vale también aclarar que... Son casos específicos los que en mi persona apoya esta cirugía. También creo que hoy en día nos hemos ido al extremo donde las cirugías plásticas se han convertido en una adicción para muchas mujeres y en una necesidad para verse bien. Entonces, tampoco confundamos en este episodio. Estamos promoviendo el estar saludables y el no tener problemas de obesidad. Adriana compartiéndonos su testimonio y ella recurrió a una cirugía que la ha ayudado pero tampoco quiere decir que estamos, a, o al menos yo, no quiere decir que yo estoy a favor de que órale, órale, mete el cuchillo acá y ahora acá y ahora la nariz y ahora el cachete y ahora la nalga y ahora, pues no. Porque en eso sí estoy de acuerdo, Lucía, todas somos bonitas y todas tenemos algo propio que nos hace únicas. Pero pues no, hay no hay que dejarnos subir 100 libras.
2: Me van a odiar cuando me haga mi cirugía plástica y finalmente tenga ese abdomen plano. ¿Tienes planes de alguna otra cirugía, Adriana? Pues ahí, coming soon, coming soon, porque sí, sí lo he pensado, ahí lo he pensado y cuando estoy esperando que, que tenga paz en mi corazón, porque algo que yo siempre, así siempre me ha movido. Si Dios me da paz, es como la luz verde, si no, estamos bien
1: y felices. Pues nos cuentas en otro episodio, ¿te parece? Le damos seguimiento, a ver qué viene. <risa> <risa> pues yo sigo igual, sigo aquí con mis rollos. Ya le bajé de peso también, tomé decisiones drásticas también. La principal fue cerrar la boca. Por un mes entero dejé completamente todos los carbohidratos. Sí me costó mucho trabajo, no se los voy a negar, pero gracias a Dios he podido bajar 15 libras. A lo mejor no lo he notado porque la gente me sigue diciendo, me acaban de poner un comentario en el Facebook, que estoy más gorda y pues no, no Te lo he, he, he notado. Lado. No lo he <risa> notado que bajé mis 15 libras, pero no la estoy bajando para nadie. La estoy bajando para mí misma y para estar más saludable. Así que va a ser un camino largo, difícil, constante, de mucha disciplina. Pero como tú lo dijiste, Adriana, por mi salud, por mí misma y por mis hijos, lo estoy haciendo.
2: Y antes de terminar, me encantaría que, que nos unamos como rollos de mujeres a hacer un reto, a un reto de mujeres donde sí se puede, donde digamos, me quiero poner y quiero como esa a, con las muchachas y poder todas juntas contar, o sea, el estrogo, porque sí, sí pasamos estrogo y que podamos darle seguimiento pues a lo tuyo, Anita. Y a las demás mujeres que nos escuchan Y también los hombres, ¿por qué no?
1: Cuéntenos su propia historia Así que mándenos sí. un mensaje en nuestras redes sociales ¿Cómo te encuentran, Adriana? Me encuentran en Instagram y en Facebook Como Tu Comunidad con Adriana Y también tienes tu página personal, ¿verdad? Bueno
2: Claro, claro que sí, Adriana Radio Me encuentras en el Instagram y en el Facebook Como Adriana Radio 2 y en la descripción
1: de este episodio voy a poner el enlace para que también escuchen el podcast de Adriana, tu comunidad con Adriana, donde ella comparte más información detallada en cuanto a las cirugías como la que ella se hizo y de otros temas también para que ustedes puedan escucharla, aprender y encontrar recursos. Lucía, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? A mí me encuentran como Lucía J. Morales en Instagram y Facebook. Eso, y pues bueno, el podcast nos pueden encontrar en Instagram como arroba rollosdemujerespodcast y a su servidora nos, me encuentran en todos lados, también en todas las plataformas de redes sociales como arroba rollosdemujeres. Queremos escuchar sus historias, queremos platicar con ustedes y unirnos en este yo digo que es una batalla constante todos los días, pero que puede ser amena, no tiene por qué ser difícil ni negativa. Pero bueno, por ahorita ya me dio hambre, chicas. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién cocinó? A ver, ¿quién cocinó el día de hoy? La neta, la neta. Yo no. Todavía no, todavía no. Vámonos al Chick Fil Lay por una ensalada. Vámonos. Vámonos. Gracias por habernos Uy. acompañado. Tenemos una cita la próxima semana. Gracias al Río Grande Latin Market y Traders Village por hacer posible este episodio. Las quiero, chicas. Y sí, las amamos, los amamos. No importa cómo se vean, pero es importante cuidar de nuestra salud y no dejar... Que nos ataque la obesidad Lucía dice que ella los quiere como estén así gorditos entre más lonjita, mejor ¿Verdad Lucía? Ya te veo Los quiero
3: porque no quiero a nadie pero cuídense <ríe>
1: Vámonos Vámonos